0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: 3 og en halv million nordmenn kan delta. Men hvorfor skal vi engasjere oss i kyrkjevalget? Siv Thomson i kyrkjerådet forklarer litt om det senere. Siste helgen i august får Norge en ny festival. I Bygd og Finnsland på Agder arrangerer Finnsland Bedehus, Bedehusfestivalen. Og hvorfor trengs det et misjonsarbeid for å fortelle det jødiske folk historien om jøden Jesus Kristus? Det spør med ny ansatt leder for den norske Israels misjonen om i ukas utgave av P2-uken oppsummert. I podcasten Petro-uken oppsummert sammen med i Petro noen av ukas høydepunkt og dele deg med deg. Denne Vego skal du også få høre ukas refleksjoner fra Sten Sørensen. Og du skal få møte Anne-Berit Mathisen som i Helgo startet med Pøppkirke etter ett konkret kall fra Gud om å gå ut Anne Berit Mathisen er ordinert prest i den norske kirke og har hatt sin arbeidsplass både i vanlig menighet, i forsvaret og som offshoreprest. Nå får hun ei ny stilling som ppp-prest under i min kirke i Stavanger sin paraply. Kallet til denne oppgaven, den kom for 3 et halvt år siden og Gud talte tydelig for Anne Berit Mathisen.
2: For tre og et halvt år siden, så var jeg på en konferanse der jeg opplevde at det, det stod en og holdt en fantastisk god tale fra scenen, men samtidig som han talte, så var det akkurat som om Gud holdt en egen tale til bare meg. Og det var den beste talen. Ikke til förklenelse for den predikanten, men den talen Gud holdt var bedre. Jeg har aldrig upplevt noen syn i hele mitt liv å få en så tydelig tiltale, men då hører jeg bare at Gud sier «Jeg sa gå ut», og det er ikke det samme som å sette inn i kirka og rope «kom in. «du gjør bevægelsen feil». Og så mange flere ting som Gud også sa med det samme, men den setningen, det var sånn altså livsforvandlende, fordi at jeg skjønte at jeg er nødt til å ta på alvor det jeg nå har hørt, og jeg kan ikke fortsette som før. For det er jo det du gjør når du har sett som menighetsprest, så er det alt du gjør er å sette inn og rope «kom in. Og noen gang lykkes vi å få kjem, og noen gång lykkes vi ikke så godt. Men, men det er liksom det vi er inne i denne bygningen, og målet er å få folk in i bygningen. Og hvordan har prosessen våre frem mot det her? Ting etter hvert har Vil du ta oss litt mer på den reisen? Ja, det har lagt seg til rette. For det første så har jeg jo, fra jeg begynte å snakke høyt og si hva jeg hadde i mitt, og snakket med gode mennesker som har støttet meg. Det er klart det har vært kjempeviktig for meg. Det hadde vært tungt å oppleve dette kallet hvis alle rundt meg hadde bare sagt «Nei, det har vi ikke tro på», eller «Nei, det blir for uortodokst», eller «Nei, det blir, vi kan få motstand, så det vil vi ikke». Altså, alle har bare vært sånn «Ja, gjør det!». Så det kjenner jeg jo at jeg fikk et kall, og det har blitt bekreftet fra omgivelsene rundt meg, og det har blitt bekreftet ved at mine kristne søsken unna for unna i alle leire bare sier ja, gör det, kjør på vi tror på dette, vi tror det på rett spor jeg har jo gått og ruga på dette og gått mine processer med Gud og jeg synes jo det har gått sakte, for det er tre og et halvt år Jag har hatt bruk for veldig mye av denne åndens som heter tålmodighet <laughs> den har varit nødt til å Och så är det ting klart å modnes frem i meg fordi det finns ingen lønnsmidler til å gjøre dette i noen plasser. Så alle er for at jeg skal gjøre det, og ingen har noen lønnsmidler å putte inn i det. Og så har jeg jo måttet eh, latt Gud få lov å løsne noen sånne grep eh, inn i meg. Eh, blant annet dette behovet for kontroll, behovet for den tryggheten det er ha en fast, stabil inntekt, og de sånne vanlige rammer det har rundt arbeidslivet. Og det er ikke så lett. Altså, der tenker jeg, ungdommer er jo mye lettere en sån halgammal kjerringe för det jag tror ju när du går fra vidaregåend då rätt over i ungdom i oppdrag och lever sån på bara gåva så du kommer rätt fram or och far de har försörgt dig og så går du rätt over i Guds rikets arbete och blir försörgad og du har aldrig tjänat pengar själv och aldrig tatt dig där vuxen på en gång med och försörgt dig själv men nu var ju egna att gå den vägen och jag kände på något det var ja, det var litt sånn tøft at, at jeg kjente at Gud tar frem meg alle voksenpoengene mine. Skal ikke liksom spare pensionspoäng på vanlig måte og få liksom fast ja, ordning runt livet. Så det har vært, det er det, den der å modne meg for oppdraget, det har nok også tatt tre og et halvt år, hvis jeg skal være helt ärlig på det. Men hvordan ser du for det att det skal se ut å være pødprestande berettet? Ja, nu det första vi gör då, nu blir detta å heta Pubkyrka i Mistavanger. Så det blir rundr i Mi kyrkas in paraply. Det är ju inte en ny menighet. Det är ju fortsatt i men det blir bare et ekstra gudstjänstetillbud genom i Mi idag. Så det blir söndag kväll klockan 7 och vi ska være på et sted i Stavanger centrum som heter Musikstuen påfyll. Vad vill en sån kväll innehålla då? Alltså, er finn jo inte upp krutet. Det blir en gudstjänst som är en timmes tid. Så man är en blandning av höy eh, kyrklig och låg kyrklig. Men jag har ju kört upp krut, Alle alla gudstjänstleddarna är ju tatt från den svenska kyrkans liturgi. Man bara kortat lite ned på ting och så har vi tagit in en en liten kort lovsångsavdelning då till att börja med. Jag hoppas det öppnar med detta. Är drömmen om att nå någon av dem som syns att det är för hög tröskel till kyrka och badehus. Og jeg tror at det er sent som min gode venn Martin Keiv alltid bruker å si at folk har ikke sagt nei til Jesus, men de bare vet ikke hvordan han ser ut. Og det tror jeg han har helt rett i. Jeg har jo også en erfaring fra mine ti år som prest på arbeidsplass i militære olja. Og det var at jeg, jeg brukte å avslutte sjelesorgssamtalen med å si at ja, nå er du jo hos presten og ikke psykologen. Og har ett ekstra triks i boka, og det er at jeg bruker be. Så nå har vi altså, snakket om det du hadde på hjertet i dag, og, og hvis du vil, så kan jeg be for detta. Enten nå mens du är här på kontoret mitt, eller så, så kan jeg be for det. Hvis, så, hvis du synes det er litt rart å fremmede og bli bedt for, så kan jeg be för det etter du har gått ut av kontoret. Og på 10 år så upplevde jeg en person som sa nei. O han sa nej för att han meinte att eh, siden han inte trodde på Gud så, så var det bedde liksom feil. som om han nästan inte förtjänat att bli bedd för siden han inte trodde. Men alle de andre sa ja. Eh och det de har till felles är att eh, cirka ingen av dem var jo, kan du säga si, officiella bekännande kristna eller kyrkogängare. Och det ser jo mig något om att her är sånn har en sån positiv hållning till det kyrkan har att by på. Men det oppleves ikke så tilgjengelig når vi driver å gjemme det vekk in i våre egne byggning.
1: Anne-Berit Mathisen forteller om pøb Hu Hun ønsker at det skal være lettere å få høyere budskapet om Jesus, og tek damekirker med ut blant folk på Pøb. Og det er ikke første gang at Anne-Berit Mathisen har hatt gudstjeneste på uvanlige plasser.
2: Jag har ju upplevt i de åren jag var präst i olja och försvarade att jag jag höll ju i fält och på alla möjliga märkliga platser, alltså in i helikopterhangar och i mekanisk verkstad och på kustvaktar. Ja, här och där. Alltså då kom jo ju massevisa folk som ellers aldrig går i kyrkan. Men jeg har ingenting emot att höra om Jesus så länge jag kär med gudstjänsten med en tildam. Det er, litt, det er jo det jeg drømmer om, at folk skal tenke at nu kan jeg gå og høre om Jesus, for nå er det liksom ute i en, på et nøytralt sted. Første gang, søndag 20. august. Ja, då starter vi med salmekonsert. Då får vi besøk av Levi Bergru med Ben. De har jo drevet noe med å ha salmer på pub i Oslo i et årstid. De har jo høstene noen utrolig fin erfaringer med at så mange som ikke er men menighetsaktive mennesker eller troende i det hele har lyst til å komme og høre salmer og med. Og veldig mange av sånne som kanskje var troende og aktive i menighet i unge år och så kom voksenliv og tok en annen retning og så datt de avlasset. Men så kommer de på salmer på pub og at det skjer noe da. Den hellige ånd gjør någonting ting når folk får stemme i och synge «O store Gud» at det, man merker kanskje at det er en tro som ikke helt det er, det er mer. Hvem ønsker du skal komme på disse kveldene? Jeg ønsker jo selvfølgelig at noen som overhodet ikke kjenner Jesus og aldri har kjent Jesus, skal bli kjent med ham. Det er jo tross alt verdens aller beste venn. Verdens aller beste relasjon. Og så kjenner jeg også at ja, det er den gamle kirkebønnen som altså. det har på en måte vært jobben min å be helt siden jeg inte som präst. För i den gamla kyrkebönan så hade vi ju alltid med kall de ifråfallna tillbaka till nådens nåd. Och den kyrkebönan har kommit så liksom väldigt fram i hjärtat mitt nu, särskilt denna våren. Detta första halvår av 2023. Eh, en liten sånn extra omsorgs tanke för de som har haft en tro och som av än eller en grund fått lite av lasse och ja gikk seg litt vekk. Og jeg håper jo det at når vi rammer in gudstjenesten og rammer inn troen på en ny måte, at kanskje det kan oppleves som att här kan vi få lov å begynne på nytt. På en litt annen måte enn før. Så ser jag jo også dette, det er bare mine sånn observasjoner da, med hvor er det kirka har lekkasje av folk, hvor er det folk dette avlasse. Og jeg har registrert liksom særlig fire punkter det første er jo overgangen fra barn til voksen. Når du kanske flytter på deg og du ikke lenger går med din egen familie i kyrka, men det blir på ditt eget initiativ og ansvar. At der er den en del folk som bare dette avlaser. Det blir ikke en naturlig del av voksenlivet. Det er ikke sikkert et bevisst valg vekk fra at nå vil jeg tro mer, men det er bare, ja, man datter ut av det. Og så ser jeg jo også veldig mange som... Hvis man blir gående og ugift, og alle vennene gifter seg og får barn og ø, havner litt i det der familie-kirkekjøret, at de som ø, blir igjen ø, som singel, der er det veldig mange som dette avlasser. Og det tror jeg handler mer om opplevd sosialt utenforskap. Jeg tror ikke det handler om et nei til Gud, men jeg tror det handler om et nei til å føle seg kanskje litt til overs ja, kirka er jo ellendig på favne voksne uten barn. Virkelig, virkelig dårlig. Der tenker jeg strykkarakter over hele linja. Det har aldri vært innom en menighet som er skikkelig god på favne voksne uten barn. Og så ser jeg jo når folk skiller seg, at der er det veldig mange som dette avlaser. Enten den ene, men veldig ofte begge to. Og det er jo veldig forståelig at du, du har hatt dette som par og som familie, og når det da er vondt å møte den andre igjen, og kanskje vondt i forhold til noe, om man har litt skam på at man blir skilt og alt det der. Så det er jo veldig forståelig at minst den ene sjekker ut av den menigheten man har gått i. Og så ser jeg så folk på min alder, sånne halvgamle kjæringer og halvgamle guber. Når ungene da flytter ut og reddet er tomt og man får bedre råd, så ser jeg jo kanskje særlig her i Rogaland at folk, eh, då blir det hytteliv i stedet for menighetsliv. Altså når du ikke har noen unger du skal følge på søndagsskolen eller på... Fordi ba, når du ikke lenger driver og skal være en flink foreldre som oppdrar barna i tro og sørger for at barna kommer seg til kirke så, så til slutt så gidder du ikke selv heller. <laughs> så der er håpet liksom at hvis vi kan lage et gudstjenestetilbud som gjør at noen av de som eller stedt av blasset kan komme tilbake for jeg tror jo virkelig at folk trenger gudstjenesten og trenger nattverden og forkyndelsen og fellesskap, altså alt. Det tror jeg folk virkelig trenger.
1: Det sa Anne-Berit Mathisen. Første pubskirke på musikkstuen Påfull i Stavanger er søndag 20. august klokka 19. Dette var et lengre utdrag av et intervju med Anne-Berit Mathisen. Du kan finne hele samtalen med henne. Som podcast på petro.no, i appen Petro, og der du lytter til podcast. Reporter i innslaget, det var Anne-Brigitte Lillebø Bø.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Jesus var min aller beste venn, forteller Jarle Råmendal fra sine barneår. Han skal nå leda ett arbeid som går ut på å fortelle historien om Jesus til de jødiske folk, Frå 1. august har 56-åringen tatt øve som ny generalsekretær i den norske Israels misjonen. Han er gift, har tre vaksende barn og er busatt i Kristiansand. Før vi hører mer om den nye jobben, så skal vi tilbake til Jarle Romendal sine barneår og hans forhold til kristen tru. For det var i heimen som mor og far i Telemark at hans historie om tru startet?
3: Ja, den startet jo i hjemmet og jeg kan huske så langt jeg kan huske, så har den kristne tro vært en veldig sentral del i det hjemmet som jeg vokste opp i og, jeg, og vi gikk på i søndagsskole og var med i menighet i Lordal, i pinsmenigheten der Ebenezer, så det er det liksom første glimten jeg kan huske av det med Kristen tro det var søndagsskolen på Ebenezer og hjemme og så har jeg fått lov til å ta steg og vokse i det, med familie som barn og etter hvert som ungdom og voksen nå har jo
4: folk, når de ser tilbake til en litt ulik oppfatning av Kristen hvordan det var i
3: barndommen, og hvordan de oppfatter de dette med trua. Hvordan var det for deg? Jeg har bare gode følelser når jeg ser tilbake på det med tro i min barndom. Altså, Jesus var min aller beste venn, og min og en nær venn, og jeg, som barn så kan jeg huske så ofte hvor, hvor måte, det var så levende at Jesus var med meg. Vi vokste opp da i Lordal Seljor, det var små bygder, det var veldig få barn på egen alder, men da var Jesus min venn, og det betydde en utrolig sånn, trygghetsfaktor i min min oppvekst. Når du var som sånn, cirka 9-10 år, da flytter du ikke til Håksund? Det er helt riktig. Så da flytta vi til, Håksene er jo fortsatt et lite sted, men der jeg kom fra så opplevde jeg at det var et stort sted. Og det var annerledes, så det var nytt, og det var litt skremmende også. Og, og i de årene der, så var også Jesus utrolig viktig for mig. Så hvis jeg kjente at jeg var litt utenfor, eller liksom ting ikke var så greit, så kunne jeg få lov til, til Jesus. Så jeg hadde Jesus med mig i min hverdag på en veldig sånn konkret og levende måte.
4: Men når du da kom opp i ungdomsalder, da skal han jo velge både yrkesretning, og han skal velge masse i livet. Ja. Var det selvsagt for deg at du fortsetter
3: med den trua på Jesus som du hadde fått med ifra heimen? Jeg tror nok at det var veldig selvsagt. Jeg følte aldri at det var et sånt tid hvor, hvor jeg var nærme å velge det bort. Men det som var, det var at det var noen fase mot slutten av tennårene hvor jeg tenkte gjennom veldig mange av de typiske apologetiske spørsmål. Eh, så liksom alle de der hadde jeg mange grunder på, for jeg er jo en grubler, så det der å tenke på, vi vite mer hvor kommer Bibelen fra, og hvordan kan jeg stole på at jeg er sant, er det sånn dag plutselig en dag så har jeg, kan jeg liksom bevise på en eller annen måte at Bibelen er oppspinn, alle, alle de der tingene der, det kjemper jeg med, med sånn mot slutten av tennårene, egentlig. Men, men det var ikke dragning allikevel å komme bort fra troen. Jeg måtte bare finne ut av disse tingene. Ja, is fant du ut og kom til rettet? Ja, det var det. Jeg tror noe det som jeg gjorde som ble veldig viktig, det var at jeg reiste på en disippeltreningsskole med ungdom i hatt Drag, etter gymnasiet. Og jeg visste det jeg måtte komme liksom både nærmere Gud, men også dypere i noen ting som jeg hadde med Bibelen å gjøre. Og det, det ga meg en veldig sånn lyst til å lære enda mer så det var, det var noen viktige måneder. Det var veldig mye i forhold til en sånn gryne kalsopplevelse. Og, og når jeg kom hjem så kjente jeg at jeg må bare vite mer om dette. Så da begynte jeg på Ansgar, jeg begynte på teologien, hadde ingen tanker om å bli pastor. Det var veldig fjern for mig å skulle bli, men jeg tenkte kanskje jeg skulle bli lærer. Så jeg hadde lyst til å den utdannelsen da, teologiutdannelsen, inn i en læreutdannelse. Og så var det første år på teologien for mig en sånn der øyeåpner, for jeg skjønte plutselig så mye mer at uh, gjennom kirkehistorien, gjennom disse kontinuerlige linjene som går, altså det var ikke, det var ikke sånn at plutselig noen bare hadde oppdaget Bibelen på 1800-tallet, men den, det var liksom en tråd tilbake helt til Jesu tid. Liksom alle de tingene der, det bare gjorde at ting falt på plass, og jeg fikk en sånn enorm sånn trygg tro. Så første år på teologien for mig det var utrolig trostyrkende. Det er ikke alle som opplever det første år på teologien, men for meg var det sånn.
4: Og flere år med teologistudier ble det for Jarle Råmunddal ved det som i dag heter Anskar Høgskule utenfor Kristiansand. Men for han var det ikke selv sagt at det var pastor han skulle bli. Han sier om seg selv at han ikke er pastortypen. Selv om han siden 1992 har jobbat som pastor i Misjonskirken Norge, det som tidligere hette det Norske Misjonsforbund, avbruttet av seks år som generalsekretær i Misjonskirken Norge. Men altså, teologien frister
3: til å fortsette med flere studier i ungdomstida. Etter to år på Ansgar så kjente jeg bare at jeg må, jeg, jeg må gå litt videre, jeg må gå litt dypere. Jeg hadde jeg fortsatt ingen tanker egentlig å bli pastor. Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke typisk pastortypen egentlig. Jeg trives ikke så godt på plattformen, trives mer litt bak i salen. Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet, jeg er ikke liksom så glad i å være sånn i spissen for ting. Så, så jeg følte, og, følte meg ikke alltid så veldig åndelig heller, så jeg følte liksom at det passer utrolig dårlig til å være pastor. Um, men, men etter fire år på anska her, så tenkte jeg sånn, kanskje jeg må bare teste det ut litt. någon um, noen muligheter, og det er vel egentlig det jeg gjør fortsatt. Jeg tester ut om dette passer for mig. og akkurat nå er jeg ikke pastor da, men jeg har jo vært pastor stort sett mitt liv. Uh, og så har jeg opplevd som et slags Guds under og mirakel, at Gud har kunnet brukt meg i den sammenhengen der. Og for mig var det et sånt der, jeg sa det i år, at det er for mig et slags gudsbevis at Gud kan bruke meg i dette. <laughs> det er jo över 30 år siden du startet
4: som ungdomspastor i Misjonskirken Norge. Og så har alle disse år gått, og du har fortsatt som pastor opp igjennom. Hva er det som gjør at du da har fortsatt der? Du må jo ha trevast.
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror... Uh... Eh, absolutt jeg, jeg har trivts i den, med den jobben og trivts med det ansvaret det innebærer og, til min, til, og som, som jeg sier til min store overraskelse så har det vært my, my, veldig mye trivsel og jeg har hatt det veldig veldig fint fått lov til å jobbe tett sammen med veldig mange flotte mennesker i ulike staber eh, så det har vært en uh, glede egentlig å gå på, på jobb som pastor denne, denne tida her altså
4: men Det å stå på talerstolen og tale, det har det blitt masse av opp gjennom året også.
3: Hvordan er du i den rollen i dag? Jeg, 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 det, jeg synes det er helt greit for å si det sånn. Jeg er komfortabel i det, men, men det med oppmerksomhet, liksom, å få oppmerksomhet også på egen person, det, det har jeg ikke alltid vært så veldig glad i. Så jeg for, for, forsøker egentlig å... Å få oppmerksomhet mot bibelteksten og mot stoffet og det som man ønsker å formidle, ja, jeg trives mye bedre med det enn oppmerksomhet mot egen person. Så det, det tipper kanskje også at forkynnelsen min bare er litt preget, at kan gå til ennå jeg skjuler meg på en måte <laughs> bak bibelen.
1: <laughs> det så Jørle Romendal, som nå altså er begynt som ny generalsekretær i den norske Israels-misjonen. Men varför trängs det ett eget missionsarbete for att förtälla det judiska folk historien om jöden Jesus Kristus? Det ska man höra mer om, om lite. I över 30 år så har Görle Rommundan varit pastor i Missionskyrken Norge, inkludert 6 år som generalsekreter i samme trusamfund. Men nå har han alltså skiftat arbetsplats och blitt generalsekreter i den norska Israels mission. Jarle Råmendal kommer fra stilling som pastor i Rannesund misjonskirke utenfor Kristiansand. Der bor han fortsatt, og der har han sin menighetstilknytning. Men veien frem til å sitte i ledarstolen i Israels Mission. det har vært en process, som har gått over lang tid.
3: Og det er også en sånn rar vending, for, fordi at jeg har vi trivs utrolig godt i Randers Unisjonsirke som pastor. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noen bedre menighet å være pastor i. Og vi har jo, de 11 årene som jeg har vært pastor der, så har vi opplevd en väldigt fin tid, en vekst. Jeg får lov til å jobbe sammen med fantastiske medarbeidere i staben og frivillige. Og, ja, det er så mange ting som egentlig, kanskje ligger til rett for at man kunne ha hatt mange flere år der, men kanske de siste to årene så har jeg kjent en sånn liten sånn rastløshet inne mig. Jeg har visst at jeg skulle noe annet, og så har jeg ikke visst vad det skulle være. Um, det var ikke noe sånn veldig sånn opplevelse at det skulle jobbe i en annen menighet. Um, tenkte også litt på, skulle jeg gjort noe innenfor mer sånn offentlig forvaltning, eller næringsliv, eller et eller annet sånt, bare for å gjøre noe annet. Jeg kjente kanskje at jeg trengte gjøre noe litt annerledes for noen nye utfordringer. Og så er det dette med Israel- som på et eller annet vis i bakhodet. Jeg har vært veldig interessert i ting fra Israel fullt med i nyhetsbildet fullt med på bibelsk arkeologi fullt med på ting som skjer i Israel og så er det kanskje tre år siden, eller noe sånt nå, så var det en stilling ledig i Israel, de søkte pastor eller prest, og så sa jeg til kona mi, skulle vi tatt noen i Israel. Så det har vært en sånn en sånn opplevelse, en dragning mot det landet og det er kanskje ikke så rart på en måte, for vi leser jo om Israel hver eneste dag i Bibelen. Men, men det har vært noe der. Så når utlysningen kom, Norsk Israelmisjon, trenger general sitt her, så var det en sånn utlysning som nappa litt i meg, og som jeg la bort mange ganger. Men kvelden før søknadvisen gikk ut, så sendte jeg inn en søknad. Så, og så har var det en process og så var jeg veldig i tvil. Og jeg sa det til i den ansettelsesprosessen. Jeg er på om dette er det jeg skal, men det var en nysgjerrighet jeg måtte teste ut. Og så ble det en slags avklaring tydeligere og tydeligere som gjorde at til slutt så sa jeg ja, når jeg fikk da muligheten. Ja.
4: Kjenner du Israels mission fra før på noe vis?
3: Nej ikke i stor grad. Jeg kjente til noe arbeid, jeg hadde hørt om... Kaspari-senteret og de kursene som de hadde der for det var noe jeg kjente at som pastor så kunne jeg gjerne tenkt sånt kurs altså det er noen ukerskurs hvor, hvor man kan få lov til å Discovering Jesus heter det, da, hvor man får lov til å eh, leite etter Jesus i, i gamle testament og i Israel og, og på en måte se, se, lære mer om den jødiske bakgrunnen for, for det Nye Testamentet også. Så det hørtes ut som et kjempespennende kurs. Og det har liksom hatt litt lyst på noen år. Og så var det vel som generalsittær at vi fikk noen spørsmål knyttet til Israel teologisk grunn. Og da husker jeg at jeg leste prinsippeklæringen til Norsk Israel-emisjon.
4: Ja, da du var i emisjonskirken.
3: Ja, da var jeg generalsittær i emisjonskirken. Og uh, og så kjente jeg at når jeg leste den prinsipperklæringen hvor man tydler veldig mye med hva man mener om Israel, teologi og så videre politisk, så kjente jeg at dette kjente jeg meg fryktelig hjemme i. Det var liksom sånn, var som om mine tanker og holdninger om Israel var satt ord på. Så, så det, og det var til stor hjelp i de prosessene vi sto i. Så siden det så har jeg i hvert fall liksom hatt en sånn type et hjerte for Israel-misjon og en sånn følelse av at, en sånn, ja, at, at det er et sted jeg kunne kjent meg hjemme i. Nu har Israels mission formål
4: å vekke til ansvar for jøderne, fortsynne evangeliet for dig og visa deg kristens kjærlighet. Hvorfor trengs det et eget missionsarbeid for å fortelle de jødiske folk
3: historien om jøden Jesus Kristus? Ja, altså, det, så trenger man jo kanskje ikke sånn at vennligvis et sånt helt eget, altså, det er om andre organisasjoner som driver også eh, vanlige misjoner altså misjon mange steder, men også har ett Israels et israelsengasjement, eh, og, og menigheter har det. Men, men det er jo noe med det at dette område er også et slags spesialområde. Altså, mission er jo et spesialområde i seg selv, og man trenger ganske høy grad av kompetanse for å drive god misjon. Og... Israel er ett et teologisk, politisk samfunnsmessig spesialområde også, så derfor så sier vi at Israelmisjon ønsker å være en kompetanseorganisasjon hvor man har erfaring og høy grad av kompetanse om det å drive misjonen i Israel og sånn så tror jeg at man har en stor og viktig roll å spille nettopp i det, å kunne være med og, og tilrettelegge og hjelpe sånn at, at man kan formidle evangeliet for jøder for det, det er mange ting der som man skal være klar over og som, som ikke nødvendigvis er helt det samme som å drive i Norge, eller i Afrika, eller i Asien. Men hvorfor skal vi
4: kristne fra Nordeuropa komme til Israel og fortelle deg om det som står i Bibelen,
3: og det som Jesus var og gjorde og er? Ja, altså jeg tror det er mange som kan komme, det trenger ikke bare å være fra Nordeuropa, og det er, at, det er klart at med vår historie, med historie med antisemitism og så videre, så, så kan det nok hende at det også er en barriere, faktisk, for evangeliet. At vi kommer nettopp fra den kulturelle sværen som vi gjør. Eh, og, men samtidig så tenker jeg at alle kristne har jo et ansvar for å formidle evangeliet til alle mennesker. Eh, det betyr også oss og jødene og ikke de unntatt. Jeg, altså jeg tror Jesus er verdens håp, også for jødene, og at de må få lov til å se det og erfare det. Så, så i sånn sett så tenker jeg det er en del av vårt felles oppdrag å formidle evangeliet til Guds utvalgte folk, og jeg tror de er fortsatt Guds utvalgte folk som trenger å høre at Jesus faktisk er messias. Isra person har jo kompetanse, som du sier. Dette med
4: røttene, Bibelen, hvor den kommer fra, hva tenker du, så, så langt som du vet nå og kjenner til nå, at Israels misjon kan tilføre
3: norske kristenhet
4: uh, i større grad fremover?
3: Ja, altså, I tillegg til det å kunne være en kompetanseorganisasjon og kunne være til hjelp for å ta et uh, misjonsengasjement for det jødiske folk til Israel eller til Östeuropa uh, hvor vi også har arbeid, altså bare det bindeledde, så tenker jeg at det å forstå mer av den jødiske konteksten som evangeliet på måte, og Jesus kom til, det vil hjelpe oss til å forstå mer av evangeliet, forstå mer av hvem Jesus er, forstå mange av de ulike lignelser eller taler som Jesus har inn i kontekst eller en jødisk kontekst. Da forstår vi også mer av hvem Jesus er, og der tror jeg at vi ofte eh, går glipp da, av en stor eh, kunnskapskilde ved å ta den jødiske konteksten som evangeliet har blitt tilgi, eller ta den gamle testamentlige bakgrunnen mer på alvor, enn det vi ofte gjør med at det er liksom noe vi hopper litt fort forbi. Men det er jo der det ligger så mange nøkler til å forstå. Evangeliene, brevene, oppenbaringsboken ikke minst. Altså forstå det, så må vi forstå oss den jødiske konteksten. Så der tenker jeg at med den kompetensen som Israel-misjonen har, så kan man være til hjelp för kristne för menigheten i Norge. Det önsk vi i vart fall vara.
1: Det så Jørne Rommendoll som 1 august byntes som ny generalsekreter i den norska Israels mission. Reporter i inslaget var Inge Kallesdottir.
0: Petro har många olika podcaster och serier. Samlivsskolan ger råd och tips till par. I Pastoren og Journalisten prøver vi å finne ut hvorfor mange unge forlater menigheten i overgangen til voksenlivet. Og i petro får du høre livs- og troshistorien til en lang rekke spennende mennesker, ekte og ærlige. Du finner alt i Petro-appen på petro.no eller der du ellers lytter til podcaster.
1: Siste helg og i august får Norge en ny festival. I Bygd og Finsland på Agder arrangerer Finsland Bedehus Bedehusfestivalen. Med navn som Rune Tobiasen, Sten Sørensen og Nils Kåre Strøm på talersiden, Sadam Gospelkor, Lisa Børud, Justified og Renate og Morten Gjerløv Larsen på musikksiden, i tillegg til flere seminar, så legges det opp til en innholdsrik helg på Finsland Bedehus. Jostein Åsen er ungdomsarbeider på Finnsland Bedehus og forteller at bakgrunnen for festivalen var at de ønsket å lage noe som kunne knytte bygd og sammen og vise noe av Bedehusets
5: arbeid. Vi var en, en kommitté som satte oss ned og hadde lyst til å en festival med som var liksom et, som kunne knytte bygd og sammen samtidig som vi kunne belyse de ulike greiene av Bedehusets arbeid. Og så er det jo selvfølgelig lyst til at vi skal oppleve at mennesker kan ta imot Jesus og ha en klare pekepinn på, på Jesus som er om han. Mm.
1: Og nå skal det arrangeres for første gang om kort tid. Hvordan er følelsen når, når det nærmer seg?
5: Ja, vi er, vi er veldig spente. Jeg hadde jo satt noe utenfor, sånn, men, men følelsen er jo god, han er det. Det er jo et varierprogram, og det som skal, skal skje den helgen mm, det gjør vi
1: Dere har lagt et uh, godt program og for, uh, for helga det starter på, på torsdag ettermiddag med, med middagskafé og så blir det etter hvert møte med Rune Tobiasen og sang av mannevær og konsert med Renata Morten Gjærløv Larsen og så går det egentlig bare vi har utøve i uh, i helga med formiddagstreff og seminar og møte og konsertet hvordan har det vært å, å finne, uh, finne bitragsytere til Tibetusfestivalen?
5: Ja, ja jeg, skjønner, jeg skjønner du spør om det. Men, men det er klart at det har gått veldig fint, egentlig. Uh, men fra, fra begynnelsen, så må vi si at vi føler vi at Herren har vært med å lede til de personene som, som skal være med. Vi har, vi har fått nei fra noen, og vi har fått ja fra andre. Vi kan si det sånn at det, det har vært lagt i Herrens hender, men det har gått fint. Men det har jeg jo vært i så skal jeg skal tak på de som er noen skro for inn, men, men det har gått sitt Det har det.
1: Så hører du jo også med til Finnsland. Det tänker kanske mange som er mer country delen av Agder, at som står litt, litt starkt der.
5: Ja, altså her har vi, vi har på en måte litt rett, har jo både den med, med Morten Gjervå Larsen der på torsdag, men så har med jo Justiweiss som skal inn og spille på, på lørdagskvelden, och det er jo i country-sjangeren igjen. Så så vi har på en prøvd å få ned litt fra begge deler, samtidig som vi har inne litt lårsang på søndag. Da har vi lårsangstiden på, på B-huset som vi spiller. Så vi har ja, prøvd å, å favne så bredt som mulig. Men, men jeg kan jo godt si det sånn at det blir litt inn mot Cosplay også, det gjør det.
1: Med mange kjente navn på, på plakaten, med Renate og Morten Gjærlov Larsen, med Justified, med Lisa Børud står på, på lister her så er jo dette her noe som også blir for Finnsland Bedus et, et kostbart projekt.
5: Det, det, det kan du si, det, det, har, det har kostet litt, det har det. Men vi er jo utrolig glad for, for den velviljen som har møtt oss når vi har ringt rundt til sponsoret. Og det er en god sponsorlista jeg må si for nytt tusen takk til alle de sponsmåndene som har vært med oss. Altså. For uten deg så har det ikke dette vært, vært mulig. Og så, så håper vi jo på godt oppmøte og så håper vi at vi kan få og få inn litt penger også gjennom billettsalg og matsalg den helgen.
1: For det blir billettsalg for, for deg som ønsker å, å delta på, på BDU-festivalen. Hvilken pris har dere per person og kor henvender seg for å kjøpe billett?
5: Ja, du kan gå inn på på nettet på, på checkin.no og søke opp BDU-festivalen der, så vil du finne et festivalpass som de vil kjøpe. Da vil festivalplasset ligger på 450 kroner for voksen, og 250 kroner for ungdom, da er ungdom regnet fra 10 til 17 år. Utover det, for information så kan du søge opp på www.bedehuset.no. Der vil du finne egen link til Bedehusfestivalen, så det er mulig å gå inn der, og så finne informasjon på
1: de siden der. Det sa Jostein Åsen, ungdomsarbeider på Finsland, Bedehus, til reporter Tollef Bursendal. Bedehusfestivalen arrangeras 7:e till 27:e august. Och mer information finner du på bedehusen.no.
0: Tack för att du lyssnar till denna podcasten fra Petro. Liker du det du hör, sätter vi pris på om du tipser andra om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Samtidig med at det er kommune- og fylkestingvalg i år, så er det også kirkevalg i det norske kirke. og er 3,5 million nordmenn er medlemmer. Men hva er kirkevalget? Siv Thomson, senior rådgiver i kirkerådet, i oss denne kort versjonen.
6: Kort fortalt så er kirkevalget, det er alle medlemmer sin mulighet til å bestemme hvem som skal sitte i meningsråd og i bispemråd og kirkemøte. Altså, når jeg sier alle medlemmer, så er det da fra det år man fyller 15
4: og hva er, det er ditt, hva er ditt? Ja, det var ganske kort og konsist, vil jeg si. Vi skal komme litt nærmere på dette her, men hvorfor skal medlemmer i den norske kyrkja brukes stemmeretten sin, synes du?
6: Det er jo en måte å delta i det kirkelige demokratiet på. Det er jo rett og slett å gi sin stemme til de som du mener står for det som du er enig i. Så detta er jo den måten du har til å påvirke hvordan kirka skal se ut der hvor det bor, og hvordan kirka skal være nasjonalt og, og framover. Så det är en måte å si sin mening på, akkurat som det er i, i kommun- og, og i og stortingsvalget.
4: Og alle som er medlemmer i den norske kjørtja og er 15 år eldre, de har altså stemmerett här. men eh, litt mer om disse organer som vi skal velges inn medlemmer i, myndighetsråd og bispedømerråd. Hva er det de jobber med, hvis ja. vi tar først myndighetsrådet?
6: Ja, men aller først vil jeg også si det er fra det året du fyller 15, så det betyr at de som er konfirmanter er jo 14 eller 15, så du kan stemme også om du er 14 år og, og fyller 15 i år, bare så det er sagt da. Så, så stemmeretten er ned til religiøs myndighetsalder. Og så spurte du om menighetsrådet. Og menighetsrådet, det er jo det rådet som sitter og bestemmer over kirka, der hvor du bor. Så det er din menighet, din kirke. Og det er de som bestemmer hvordan konfirmantarbeidet skal være, som legger planer for gudstjenesten. Vi har jo en folkekirke som betyr mye involvering fra menigheten. Det er ikke en kirke hvor... Presten bestemmer alt, men når man sitter i mennesrådet og deltar i utvalg, så er man med å legge planer. Hvordan skal kirka kommunisere ut, og hva slags tilbud vi ha for de eldre? Hva ska vi ha? Hva vil vi ha bebisang? Dette er jo det mennesrådet er med og bestemmer.
4: Og så har og, ja, du... altså bis bisperømerrådet, ja. Hva er deres funksjon?
6: Da skal du få bisperømerrådet. Det er altså ett bisperømerråd i hvert bisperømme, og bisperømerrådets medlemmer, de utgjør kirkemøtet, som er det överste demokratiske organet. Vi pleier å kalle kirkemøtet for, for Stortinget vårt. Så det betyr at det er de folkevalgte som møtes der, og, og setter hverandre i stevne. En liten uke er det. Det har vært et ganske nylig kirkemøte, og der legger de føringer for kirkafremover. Der kommer de med uttalser, de snakker om kirkelig organisering, de går inn i økonomi, selv om kirkerådet, som er et, enda et ekstrakt av kirkemøtet. Så de tar også mange beslutninger underveis, det er litt mer regjeringer. Men de som sitter her i bispedømmeråd, de for eksempel er med å tilsette prester og legger planer for bispedømme og er et samlende organ for menigheter i bispedømme.
4: Og så hører också også rundt kjørkevalget nå at det er flere liste eh, som blir stilt. Eh, en kan stemme på ulike liste ved eh, disse valgene, særlig bispedømerådsvalget. Eh, nominasjonskomiteen i hvert bispedøme har sånne lister. Og så er det Åpen Folkekirke, som er en lista. Frimodikirke i en annen lista, og Bønnelista er en fjerde lista. Er dette som politiske parti eh, i kjørket på en måte?
6: är ju en helt god sammanligning och det är det detta som kan vara lite lite krävande att förklara eh hur demokratin är därför eh, du tar bönelistan från moder kyrka open folkyrke så har de samlat sig lite om en plattform. De har eh, de har någon meningar som de stöttar, de som är medlemmar i de på de listorna. Med nominasjonskomiteens liste, där är det mycket mer de enskilda kandidaterna som står for sina meningar. Så det är en kanske en större mix av meninger i nominasjonskomiteens liste. Så så akkurat sånt partier är det ikke. men uh, detta måste man rätt så sett läsa sig lite upp på när man ska av rösta. Ja,
4: jag kollais orientera sig och läsa sig upp på på detta tema här för exempel.
6: Ja. Alle disse fire listene de skal drive sin egen kommunikasjonskampanje runt hva de står for. Så de har alle hver sin hjemmeside. Det går an se på hjemmesidene og bli kjent med kandidatene. De er laget på litt ulikt vis, disse hjemmesidene, men da kan du se hvilke kandidater som du har i de ulike bisprømmene. Så du kan gjøre det kjent med deg og gå in på deres hjemmeside. Og du finner alle de hjemmesidene samlet hvis du går in på kirkevalget. No. der ligger informasjonen om der står det hvem, hvem kan jeg stemme på så kan du gå inn der og lese om det. Eh, hvis du ser på det som vi kaller valgmodulen, där du kan finne ut nøyaktig hvilke personer du kan stemme på ut fra de bor, så står det en liten beskrivelse av de ulike listene og vad det står for der. Men når du skal finne ut hva de ulike personene står for, så må du gå litt mer in på hjemmesiden til, til de ulike listene.
1: Det sa Siv Thomson i kirkerådet. Alle som er medlemmer i den norske kirke. Frå året det fulle 15 år kan altså stemme ved kirkevalget hvert fjerde år. Valget er samtidig med kommune- og fylkestingvalget og i lokale i umiddelbar nærhet den 10. og 11. september. Men forhåndsstemminger til kirkevalget, den er allerede i gang. Og nytt av året er at det er digital forhåndsstemming. Det forteller Sive Thomsen, seniorrådgiver i kirkerådet.
6: I år gjør vi noe som vi aldri har gjort før. Vi har digital forhåndsstemming. Så det betyr at man kan stemme på telefon eller PC hvor som helst og når som helst. Det åpna den 10. august eh så nu har det gått en vecka eh och det fick er in föranstämmer det är en enkel metod att delta i valget på. Visst man väljer å rösta på telefon, for exempel eller PC, så kommer man rätt till de listorna man har å och med dem. Jag loggade mig på med min bank-ID och där får jag beskåda vem som är kandidater där jag bor i medlemsrådet och i bispömmrådet. Så det är den allr enklaste måten att stempa och se vilka kandidater du kan som är dina för Oslo. Så det är en lösning som är öppen till 6 september. Så det är är omtrent 4 veckor för det går att rösta digitalt.
4: Är det andra mått att rösta på som förhandsröstning utom det digitala?
6: Ja. Man kan rösta fysisk, så sånn som det har varit tidigare år. Da finner man ut hvor det er mulighet for foranstemming, gjerne der man bor. Ofte er det på kirkekontoret i arbeidstida, og man kan henvende seg der og få de skjemene som er de bestemmestedlene som er aktuelle for dig och stilla ut där. Du kan göra någon ändringar på röstsedeln. Du kan sätta kryss framan de kandidaterna eller överföra eh och på andre namn också. Allt efter som vilket val det är, men det går att göra fysiskt och då får du ju hjälpvis det lut på hur man ska göra ting. Så, så det är en möjlighet där om man kan förhandsrösta med var man vill i landet nå för det närmar sig valdagen. Men vi har också en annan ting som vi inte har gjort tidigare, det är att fällis förhandsröstningstidpunkt. Det är lagt opp til at den 31. august fra klokka 15 til klokka 20, så kan du med kirkevalget över hele landet. Vi er jo ikke så tilgjengelige som fylkes- och kommunevalget, hvor du ser valgboder, i hvert fall i byene, så kan du se det står der kirka er jo ikke organisert på samme måte, så det vil nok også være på type kirkekontor det også, men dette er da ulikt, men organisert over hele landet samtidig.
4: Oppslutningen om kjerkevalget i 2019, det var 12,6 prosent av de stemmeberettigene. Eh, altså det betyr at vel 386 000 var det som stemte ved kjerkevalget siste gang. Hva gjør dere for å få folk til å stemme ved kjerkevalget og få opp denne procenten??
6: Vi er synlige i kanaler der folk er. Vi har rett og slett brukt kampanjekroner i år på å synes i særlig digitale kanaler. Eh, altså vi, er på, vi er på nettaviser, vi er på sosiale medier med Enkelpriskapp främst dem i kyrkevalg i nu ovskriften på kampanjen är vad viktig for för dig för att sätta gång känslor och tanker runt vad kyrkan betyder i den enskildes liv. så vi är alltså på digitala plattformar, vi är på fysiske plattformar Nå den uken här så är vi där på boards i bybilder där syns vi också gott på trafikknutepunkt. Vi har också reklamspot på kommersiell radio. Uh, og vi er på i enkelte aviser så har vi også printannonser, så er vi synlig på, på TVL også uh, så, så vi har uh, ulike flater uh, hvor uh, vi synlig med sosiale medier og, og nettsider da. og ja. så är
4: det bare då å si riktig godt valg, Rovald
6: det er uh, akkurat det jeg pleier å overslutte med for tiden godt kirkevalg <laughs> det är en ny, flott anledning for kirken til å fortelle hva de holder på med oss og utover bare valg. Så, så kirkevalget er en strålende måte for menigheten å vise seg frem på og skape et engasjement lokalt, og så får vi gode representanter inn i både menighetsrådet og medlemmer til kirkemøtet. Så dette tror jeg skal bli veldig bra.
1: Det sa Sive Thomsen, senior rådgiver i kirkerådet, om årets kirkevalg som går av 10 og 11. september, samtidig med kommune- og fylkestingvalg. Mer informasjon om kirkevalget finner du på nettsiden kirkevalget.no og reporter i innslaget var Inge Kallestad.
0: Takk for at du lytter til denne podkasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podkaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podkaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store
1: den vi går her våre Stene Sørensen pastor i Stavanger missionskirke som har delt noen tanker med oss i serien refleksjon. Utgangspunktet har vært kommende søndags preken tekst i kirkeåret som befinner i Matteusevangeliet kapittel 6 vers 24 til 34.
7: Det som er søndagens tekst, det står i Matteus 6 vers 24 til 34. Det er veldig sentrale vers som Jesus tar opp her i tekstavsnittet. Det som jeg vil si i dag, det er at Gud har en rett på oss. Men har jo egentlig lært i vår kultur at vi selv bestemmer det meste. Slik jeg ønsker, slik blir det. Men er det egentlig bibelsk? Overfor Gud har vi ingen rettigheter. Gud er Herren over vårt liv. Og derfor har den kristne ingen fritid fra det å være en kristen. Er du en kristen, så er du alltid en kristen. Og så sier Jesus her, vi kan ikke tjene Gud og mammon. I siste instans tilhører alle Gud. Så vi kan ikke tjene det eller det, men vi må gi vårt liv til Gud. Det han som har enerett over livet vårt. Og så er det så fint det det står i en Jorden og det som fyller den, verden og det som bor i dem, alt tilhører Gud. Som mammon også, altså de godene som Gud har gitt oss, det er ikke noe negativ, vi skal være gode forvaltere, men vi skal bare vite, de skal ikke få en central plats i vårt hjerte slik at det styrer oss. Det vi som skal styre mammon, for vi kan ikke kjenne Gud og mammon, vi må kjenne Gud, og då eier han oss med allt det vi har.» O det är ju en glädje och en lättnelse en välsignelse. Han har omsorge för livet vårt. Med ditt Det som är texten som jag vill ha lite reflektion över den uken, den finner vi i Matteus evangelium kapitel 6 vers 24 till 34. Og da kommer vi inn på forskjellige slags bekymringer. I de ti versene setter Jesus frem sju forskjellige bevisførsler og forsvarspunkter mot bekymring. Han påpeker i vers 25 at hvis Gud gav oss livet, kan vi så visst stole på at han också vil gi oss mat til å opprettholde dette livet. Altså hvis Gud har gitt oss livet, så må han jo selvfølgelig sørge for det. Vi Gud gav oss kroppen, vil han så visst gi klær til den. Så det første argumentet er at som Gud gav oss livet, kan vi stole på ham når det gjelder de tingene som er nødvendige til å opprettholde livet. Så praktisk, så aktuellt For vi lever i et liv hvor det er lett å bekymre sig Hva vi skal spise. Hva vi skal kle oss med. Og så blir vi opptatt, og så kan det bli en bekymring. Men da er refleksjonen idag har Gud gitt oss livet, så vil han selvfølgelig sørge for den maten vi trenger, og de klærne vi trenger å ha på oss. Med disse ordene må du har en kjempefin dag. I det som gjør at vi trenger ikke å bekymre oss, i teksten for søndagen som kommer, Matteus 6, 24-34, så kommer Jesus inn på vers 26. Og så sier han, det finnes ingen bekymring i fuglenes liv. Ingen gjort arbeider som fiken tørker. Ingen rev var en kjøpmann. Altså dyrene fuglene, de får sin mat uten bekymring. Og de forbereder ikke høsten for at nå må vi gjøre det og det for at vi skal klare å overleve. Fulene, de tenker ikke slik. De vet bare at Gud som har skapt oss, han vil også sørge for oss hver eneste dag. Og derfor er bekymringen i dag i vers 26, det er at vi kan se på på fuglene. De bekymrer seg ikke, for Gud vet det. Poenget er altså, vi trenger ikke å bli knuget ned av bekymring, for Gud sørger han for fuglene. Så står det jo at vi er mer enn fugler. Så derfor trenger heller ikke vi bekymre oss. Og jeg vet ikke hva som er din bekymring i dag. Det kan jo være ting som kan gi grunnlag for en bekymring också Det kan være helsa, det kan være barna våre, det kan være arbeidssituasjon. Men gjennom alt, husk det, Gud har jo skapt dig Gud har gitt deg livet. Har han gjort det, så vil han också være med oss i alle praktiske oppgaver og situasjoner vi vil komme overfor. Og derfor ønsker vi hverandre en velsignet dag, og vi trenger ikke å være betjubret. Og det er uh, Matteus 6, vers 24-34, som er søndagens text og som jeg vil gi litt refleksjon rundt. Og i dag så snakker Jesus om blomstene på marken. Det er fra vers 28-30 i dette avsnittet. Det er jo fantastisk med blomstrer. Hvis du har sans for blomstrer og det vakre ute i naturen, så har du i denne årstiden mye å glede dig over. Men det er slik med blomstrene. For det bilde som Jesus bruker, det er jo blomstrene på åsiden i Palestina. Og blomstene der, de hadde et veldig kort liv. Selv om skjønnheten til blomstene overgår kongelige drakter. De var så vakre. Men så vet vi, de blomstrer en dag, og så visner de. Neste dag så er de døde, og så blir det ikke mer. Men da er det Guds omsorg til oss. Hvis Gud vis en sånn omsorg for blomsten som bare blomstrer en dag, med så kort levetid, hvor mye mer vil han da ikke vise sin omsorg for oss mennesker? Tenk, vi har ju et langt liv, og Gud vil jo bruke enda mer av sin omsorg. Hvis det nåde og sin godhet mot oss, så jeg vil bare si det. Du trenger ikke å være bekymret. Gud har kontrollen. Ha en kjempefin dag. Og vi er til siste dagen for meg den uken, fredagen. Og da snakker Jesus i dette avsnittet om bekymring. At vi ikke trenger å bekymre oss. Han sier faktisk alt at bekymring er kjennetegnet for en hedning. Slike hedningene, så sier han, de bekymrer sig. Men bekymring skal ikke være for en som vet hvem Gud er. Og la oss tenke det. Er det fordi Gud er på avstand, er det fordi Gud er så fjern, og at andre ting tar på oppmerksomhet? slik som livet er for hedningene, er det derfor vi bekymrer oss? Da vi bare stille dette spørsmålet. For bekymring i sitt egentlige vesen er mistillit til Gud. Den kristne trenger ikke bekymre seg, fordi vi tror på Guds kjærlighet. Og bekymring kan bekjempes når vi hver dag lever en dag om gangen. Ta ikke en uke om gangen, eller en måned, eller en sommer. Ta en dag om gangen. Hver dag, sier Jesus, har nok med sitt. Og når vi bare tenker på en dag om gangen, så klarer vi å få den kraften og styrken som vi trenger for å gjennomføre den. Så vær ikke som hedningene. De bekymrer sig, Men du trenger ikke å gjøre det, sier Jesus, i sin kjærlighet og gode til oss. Og dette er också min hilsen. Du trenger heller ikke å bekymre dig. Vi tar med oss Jesu ord. Vær ikke bekymret. Ha en god og velsignet helg.
1: Det var Sten Sørensen, pastor i Stavanger Misjonskirke, som delte tankene med oss i serien Refleksjon denne uke Söndagens text var hämtad från
0: Matteusevangelie kapitel 6 vers 24 till 34. Du har lyssnat till en podcast från Petro. Du finner mer i Petro-appen på petro.no eller där du eller lyssnar till podcaster.